1: France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
0: Du quatrième pouvoir, celui des médias, la radio a été, en plusieurs moments de l'histoire du XXe siècle, un puissant moyen d'influence sur les opinions publiques qui joua un rôle important, en particulier durant la Seconde Guerre mondiale. S'il est un programme de ce temps-là resté gravé dans notre mémoire, c'est bien celui qu'émettait en langue française la BBC du 19 juin 40 au 25 octobre 44, Radio Londres. Radio Londres, c'était six bulletins d'information quotidiens et deux émissions. Les Français parlent au français, placés sous l'autorité du gouvernement britannique et Honneur et Patrie, sous la responsabilité de la France libre du général de Gaulle, dont le porte-parole était Maurice Schumann. Les voix de Radio Londres, c'était alors notamment celles de Jacques Duchesne, Jean Auberlé, Jean-Louis Crémieux-Briac, Pierre Bourdon... Celle de Jean-Marin Yves Morvan, de Pierre Lefebvre, de Jacques Brunus et du plus loufoque de ses chroniqueurs, Pierre Dac. En 1998, dans le cabinet de curiosité pour une série consacrée à l'influence du quatrième pouvoir dans l'histoire, en historien et en homme de médias, Jean-Noël Jeannet revenait sur la guerre des ondes que Radio Londres mena pendant quatre ans contre la politique et la propagande de l'occupant et du régime de Vichy. Le quatrième pouvoir... Radio Londres, des Français parlent au français. Troisième d'une série de cinq émissions proposées par Vincent Kivy, diffusée pour la première fois le 21 janvier 1998 sur France Culture.
1: Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi, j'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
2: Vive la France,
1: libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
2: Londres, des Français parlent aux Français, l'information comme arme de combat. Il n'est pas un livre, un film d'époque qui ne fasse référence à ces voies d'outre-manche. À ces émissions mal captées au milieu des grésillements, des sifflements et des brouillages, des bombardements. À ces appels radiodiffusés qui, loin de Paris, appelaient les Français à la résistance. Ces messages personnels dénués de tout sens apparent, ces radio où ou ces Français parlent aux Français dont les échos errent encore dans les mémoires collectives. Ici, Radio Londres. C'était en plein combat, au cœur de cette seconde guerre mondiale qui voyait s'affronter d'incroyables armadas militaires, le pouvoir des ondes et des voix, le pouvoir des mots. Au-delà des bruits des canons, il fallait informer pour convaincre, pour vaincre. Et loin des journaux étroitement surveillés, bien avant la télévision, la radio demeurait l'un des rares moyens de toucher l'opinion. Une arme formidable, un nouveau pouvoir. Jean-Noël Jeannet, historien, ancien président de Radio France.
3: À partir des années 30, beaucoup d'observateurs de, de l'époque, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de publicistes se sont emparés de ce nouveau média, la radio pour euh, réfléchir à son impact. Et on a vu toute une série d'ouvrages paraître qui expliquaient que c'était d'une certaine façon une arme absolue, que qui tiendrait la radio tiendrait euh, l'esprit des citoyens. Nous voyons cela très clairement dans le fameux livre de Malaparté, « Technique d'un coup d'État », où il explique que désormais, quand on voudra s'emparer du pouvoir, il faudra envoyer ses sbires euh, du côté des antennes et du côté des studios. On le voit aussi dans le livre à l'époque fameux de Tchakotin qui s'appelle « Le viol des foules » par la propagande. L'idée est qu'on peut se saisir des âmes et les modeler à son gré. Il faut bien reconnaître d'ailleurs que dans les années 30, un certain nombre d'épisodes avaient marqué des, des, des sortes de guerres des ondes avant celle de la deuxième, du deuxième conflit mondial. Je pense par exemple à ce qui s'est passé entre l'Autriche et l'Allemagne nazie entre 1933 et 1938, une véritable guerre d'une grande violence jusqu'à ce que finalement, ce soit les Allemands qui gagnent et s'emparent de l'Autriche avec l'Anschluss. On a vu la même chose au moment de la guerre d'Espagne, où les deux camps, les républicains et les putschistes, euh, rivalisaient d'influence euh, cathodique, comme nous dirions aujourd'hui, sur les ondes, sur les antennes. On l'a vu aussi avec euh, l'utilisation que Mussolini en a fait au moment de la guerre d'Ethiopie. Tout cela est donc euh, constitué des, des précédents à ce qui se passe à partir de 1939, mais il est vrai que c'est la Deuxième Guerre mondiale qui d'un seul coup vient révéler au monde à quel point cette arme compte, à quel point elle pèse et à quel point aussi elle peut être chargée de mythes sur son influence.
1: Ce matin, un grand nombre d'avions ennemis ont franchi la côte près de Douvres en deux vagues successives. Ils furent rapidement attaqués par de puissantes formations de chasseurs britanniques et une bataille aérienne s'ensuivit. Deux petits groupes d'avions ennemis parvinrent jusqu'à Londres et lancèrent des bombes, notamment sur le palais de Buckingham, qui fut à nouveau atteint. On est certain ce soir qu'au moins 175 avions ennemis ont été abattus. 30 de nos chasseurs ne sont pas rentrés, mais 10 de nos pilotes sont 5.
2: Est-ce que ça voulait dire que, justement, l'opinion euh, avant-guerre euh, 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 cherchait à avoir euh, des radios Est-ce qu'ils étaient effectivement à l'écoute Est-ce que ça avait véritablement une influence bien plus grande que, les, que la presse écrite, par exemple, qui était quand même considérable à
3: l'époque la radio est très largement répandue au moment où euh, éclate la Deuxième Guerre mondiale.
2: Jean-Noël jeanne
3: Les postes qu'on écoute en famille font désormais partie de la vie quotidienne dans tous les, les pays occidentaux avec un développement inégal. Mais il est évident que c'est très important. En revanche, en revanche, la réflexion est encore en cours sur son rôle quant à, au fonctionnement de la démocratie et surtout quant à ce rôle international pour aller porter chez l'adversaire euh, les mots d'ordre de son influence et de sa propagande. Et comme toujours d'ailleurs, quand il y a un média nouveau, il y a une mythification de son rôle, on a tendance à l'exagérer, à penser que c'est l'arme absolue. Et, et puis on constate aussi des, des, des rumeurs fantasmatiques sur euh, cette influence. Par exemple, au moment de la drôle de guerre, on voit en Grande-Bretagne se développer euh, l'influence d'un personnage qui s'appelle... Euh, Lord Hoho, c'est son H-A-W-H-A-W, c'est un pseudonyme, qui, euh, à partir euh, de l'Allemagne nazie, émet en anglais vers l'Angleterre et que, euh, il, au moins jusqu'en jusqu septembre 1939, il est relativement snob d'écouter, car il est très informé sur la vie quotidienne de, de, de la Grande-Bretagne. À partir de, du début de la guerre, le patriotisme exige qu'on ne l'écoute pas. Euh, du côté français, il y a eu, euh, au moment de la drôle de guerre, un, un mythe qui a entouré un personnage étonnant qui s'appelle Ferdonais. Ferdonais, c'est l'archétype euh, mythique du traître. Du traître qui est allé porter au service des Allemands euh, un certain savoir-faire et qui... Euh, euh, incarnerait aussi ce qu'on appelle la cinquième colonne à l'époque, c'est-à-dire une capacité euh, d'intrusion souterraine dans le fonctionnement de la société et, et dans l'ensemble de la circulation de l'information. Ferdinand on l'a pas vraiment écouté en réalité, parce qu'il ne parlait pas lui-même à, à, au micro, mais on a cru qu'on l'avait écouté. Et, et euh, l'ensemble de la presse française se met à développer autour de ce personnage euh, une sorte de halo de, de mystère et d'influence excessive, vous voyez, tout ça, ça se mêle toujours à la réalité et, et le mythe. Et un homme comme Goebbels, qui est le ministre de l'information de Hitler, a théorisé tout cela très clairement. Il a mis systématiquement en place euh, des radios euh, dans les langues des pays euh, envahis progressivement par, euh, par le Reich. Et on le voit euh, au moment de la débâcle, au moment où il entre progressivement en France, chaque fois qu'il le peut, s'emparer des nouveaux émetteurs pour euh, de nouvelles émissions. Et il s'est vanté après euh, la victoire d'Hitler, euh, après l'effondrement de la France, que sa radio, ainsi utilisée, ait été, d'une certaine façon, l'arme absolue. C'est c'est un peu du col, en réalité, car euh, les chars et la stratégie de Hitler ont compté davantage, à vrai dire, que, que la radio. Mais, mais il est vrai que, par exemple, il s'empare tout de suite, dès qu'il le peut, du grand et puissant émetteur d'alois au centre de la France, qui avait été installée par la Troisième République et qui permet d'émettre en onde courte, très loin, tout autour de la planète. Donc vous voyez qu'au moment où s'installe euh, la situation de la France euh, occupée et où euh, De Gaulle, euh, le 18 juin, vient marquer que Rome n'est plus dans Rome, elle est tout où je suis, euh, que Rome, euh, que la France désormais euh, existe, peut parler, au moins symboliquement, hors du territoire français, à partir du moment où il y a ces deux Frances face à face, celle de Vichy et celle de la France libre, la radio, d'un seul coup, prend une importance essentielle et va à la fois incarner et renforcer l'opposition de, de, de ces deux philosophies, de ces deux, de deux Frances face à face.
1: Ne va en Allemagne, ne va pas 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 en Allemagne.
2: Est-ce que ça ne tient pas aussi au fait que dans cette période de guerre, les journaux sont peut-être moins faciles à éditer, à publier, à diffuser qu'au qu cours de la période précédente
3: vous avez tout à fait raison de le dire, c'est un élément essentiel. Euh, la presse est à la fois handicapée pour des raisons matérielles évidentes, le manque de papier, euh, la dispersion des rédactions sur les routes, et euh, en même temps asservie, avec des degrés divers dans l'ignominie, mais la France euh, occupée, la France de Vichy, connaît désormais des journaux qui sont euh, tout prêts à se vautrer dans l'idolâtrie du maréchal, Prêt à rejoindre dans la zone nord une adhésion à l'occupant. Bref, euh, la presse écrite perd beaucoup de son crédit auprès des lecteurs et, et du même coup la place est libre pour une influence de, de, de la radio. L'idée qu'on peut entendre des nouvelles, des, des sons, une présence presque charnelle de gens qui échappent à l'oppression de l'occupant et que ça vient par le miracle des ondes, c'est fondamental. D'une certaine façon, l'écoute de la BBC, dans l'échelle de la résistance, c'est le premier échelon pour beaucoup de Français. Dans la mesure où c'est interdit, écouter la radio de Londres, la radio anglaise en langue française, écouter les émissions que la BBC autorise la France libre à faire sur ses antennes, c'est déjà une forme de protestation. Et, et c'est là qu'on voit euh, tout le rôle que va jouer, euh, que va jouer la stratégie de la BBC et de Churchill, car c'est la volonté de Churchill ouvrant ses antennes à De Gaulle et à son mouvement.
2: Alors précisément, concrètement, comment, comment se, se crée cette, cette antenne française à Londres, cette antenne radiophonique
3: Il faut savoir que, autant avant le début de la guerre, la BBC avait été très faible du point de vue de ses émissions vers l'extérieur, ses émissions en ondes courtes, plus faible naturellement que l'Allemagne, mais même plus, forte, plus faible que, que la France, où le grand ministre qui avait été Georges Mandel avait, dès les années 35 installer installé euh, tout un système de diffusion d'informations dans les colonies et par ronde courte. En revanche, la Grande-Bretagne, jusqu'en 1939, avait été médiocre à cet égard. Elle se contentait de la, du prestige et de la force de la BBC à l'intérieur des îles britanniques. En revanche, dès la guerre éclatée, la BBC a systématiquement développé ses émissions dans un grand nombre de, long, de langues, et euh, en particulier en français, vers la France. Et lorsque, le 18 juin 1940... Ce général de brigade à titre provisoire, Charles de Gaulle, vient faire cet acte génial et fou, qui est euh, de venir affirmer à la face du monde et de la nation française qu'on a perdu une bataille et qu'on n'a pas perdu la guerre, quand il vient affirmer que lui, euh, obscur personnage, va incarner la France, pas seulement un chef militaire, incarner la France et incarner euh, la conviction qu'un jour on se revanchera sur l'occupant et sur les nazis, il trouve un autre génie en face de lui, et c'est Churchill. Leurs relations seront toujours très troublées, très compliquées. Naturellement, ça ne pouvait être que rugueux. Mais d'entrée de jeu, Churchill fait confiance. À De Gaulle, il donne l'ordre qu'on lui ouvre les, les antennes. Et c'est l'acte fondateur, d'une importance formidable, qui est l'appel du, du 18 juin. Qu'on peut d'autant plus mythifier que par euh, le fait de la pagaille du moment, euh, le fait de la hâte, euh, quelqu'un omet de mettre le disque mou sur lequel d'ordinaire on enregistrait les événements importants et que on n'a pas, on ne peut pas écouter euh, l'appel du 18 juin. Si vous le faisiez entendre à vos auditeurs, vous les tromperiez, ce serait en fait un appel de quelques jours ultérieurs. Au fond, c'est aussi bien ainsi. Et naturellement, De Gaulle a toujours refusé ultérieurement de vouer après coup son appel. moment fondateur qui répond un jour après à l'appel de Pétain, survenu au pouvoir le 17 juin, le soir du 16, et qui vient déclarer de sa voix à la fois claire et un peu chevrotante à l'opinion qu'il est temps de cesser le combat. C'était l'annonce de la demande de l'armistice et ces deux discours essentiels, fondamentaux, symboliques du 17 juin Pétain du 18 juin de Gaulle viennent d'un seul coup marquer la naissance d'une nouvelle guerre franco-française.
1: Allons, bonne nuit, dormez bien, rassemblez vos forces pour l'aube, car l'aube viendra, elle se lèvera brillante pour les braves, douce pour les fidèles qui auront souffert. Sur les tombeaux des héros. Vive la France! Et vive aussi de le tous les vents des braves gens de tous les pays qui cherchent leur patrimoine perdu et marchent vers les temps meilleurs.
3: Il faut voir que Jean-Noël né Churchill, a souhaité que l'on laisse aux Français une demi-heure par jour, c'était beaucoup, pour une émission qui s'est appelée peu de temps après Les Français parlent aux Français et qui, pour beaucoup de nos compatriotes, ceux qui ont aujourd'hui plus de 65 ans, euh, continue à demeurer l'incarnation d'une résistance française venue de Londres. Et puis chaque jour, il y avait cinq minutes concédées euh, à De Gaulle lui-même, précédées par le fameux indicatif « honneur et patrie », et euh, où parfois le général lui-même s'exprimait, c'est arrivé souvent, et où, euh, au quotidien des jours, c'était d'ordinaire euh, Maurice Schumann, porte-parole prestigieux et lyrique de la France libre qui, chaque jour, venait dire euh, ce regard qui était celui de la France libre sur les événements du moment. Donc, il y a ce rôle de la radio, de la BBC, de la France au micro-anglais qui est d'information, bien sûr. Ça, il, il faut en parler. Et, et comme la BBC, comme les Anglais, comme les bulletins d'information euh, en français sous la responsabilité de la BBC il y a eu d'entrée de jeu un parti très important qui a été pris, c'est de ne pas cacher les mauvaises nouvelles. C'est-à-dire, euh, et on l'annonçait comme tel, euh, qu'on a pris la décision de dire aussi ce qui n'allait pas. C'était très important parce que le jour où on annonce que ça va mieux, alors on est cru. Mais la radio n'a pas joué que ce rôle-là, euh, dans cette période. Elle, elle a été aussi, bien sûr, une arme de guerre. Elle a pu diffuser un certain nombre de mots d'ordre. Par exemple, dès le début de 1941, le général de Gaulle lui-même euh, souhaite qu'on incite les Français à ne pas sortir de chez eux à un moment donné de l'après-midi, pour marquer une sorte de protestation muette. Ce n'était pas un très grand péril, mais ça a assez bien marché, surtout dans une partie de la France, euh, du côté de l'ouest de la France. À d'autres moments, on a lancé la campagne des « V ». Il s'agissait d'inscrire à la peinture des V avec une croix de Lorraine, si possible, à l'intérieur des deux branches. C'est une initiative qui avait été lancée par les Belges et qui a été reprise. On sait aussi que la BBC a joué un rôle très important dans les relations entre Londres et la résistance intérieure, avec tous ces fameux messages qui servaient à donner des indications sur les bombardements, sur les parachutages d'armes, sur euh, les jours où on allait venir rechercher avec des petits lisandaires les, les résistants. Je dirais que la radio a joué peut-être un rôle plus grand encore en permettant jour après jour à la France libre elle-même de se cristalliser, de se créer, de se regarder elle-même en mouvement. Elle lui a donné sa forme et sa réalité, y compris pour ses propres combattants. Et c'est pour ça que tous ces grands personnages... J'ai déjà cité Maurice Schumann, mais il faut citer les, 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 aussi ceux qui ont travaillé pour euh, les Français parlent aux français, les Auberlés, les Gillois, euh, Pierre Bourdin Pierre Dac. Il y a eu, euh, euh, par les antennes, symbolisation d'un affrontement. Le dialogue, au fond, entre Maurice Schumann d'un côté et Philippe Henriot. De l'autre reste symbolique. Philippe Henriot, c'est un, un homme d'un grand talent qui, à la fin de la période de Vichy, est nommé secrétaire d'État à l'information et qui, euh, il faut bien le dire, c'est clair encore quand on l'entend sur les, les, les vieux disques, euh, est, est capable de, de déployer au micro un talent euh, rhétorique, une voix efficace qui euh, fait de ses éditoriaux bicotidiens. Il parlait tous les jours à midi 40 et à... 19h40, euh, un, un élément très très important de la guerre de propagande. C'est d'ailleurs pour ça que les résistants ont décidé de l'abattre et qu'il a été euh, tué à son domicile euh, à la fin de la période. Mais chaque jour, par-delà la manche, euh, Maurice Schumann d'un côté, parfois ça a été aussi Pierre-Olivier Lapi, mais généralement Schumann, et, euh, et, et Philippe Henriot, à qui succède après sa mort euh, Hérol Paquis avec moins de talent, c ces deux hommes-là viennent échanger avec une grande conviction, avec une grande force de, de philosophie, de vision de la guerre, de idées du pays. Et, et la France a été à l'écoute de cela et a pu progressivement rejoindre ce que De Gaulle et les siens incarnaient. La BBC, dans toute cette histoire, a compté, a pesé et après tout, il est assez légitime que dans la mémoire collective, euh, ses musiques, ses sons, sa tonalité demeurent si prégnantes
1: radio paris -Mont, radio paris -Mont,
3: radio paris est allemand il faut savoir que pétain attachait énormément d'importance à la radio il s'est fait faire installer à l'hôtel du parc un, un studio spécial on a des films de lui il a enregistré beaucoup de messages euh, importants il apportait à leur rédaction beaucoup de soins il avait utilisé des nègres prestigieux par exemple au tout début c'est le grand euh, Écrivain, un grand personnage qui a été Emmanuel Berle, qui avant de comprendre, a accepté de, de, de jouer euh, le rédacteur d'un certain nombre de messages. C'est lui par exemple qui a inventé ces formules qui ont fait mouche. On dit aujourd'hui que on, les petites phrases l'emportent dans la vie politique. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est bien antérieur à la télévision. Déjà à l'époque de la radio, on avait été frappé par des phrases comme euh, « Je hais les mensonges qui nous ont fait tant de mal » ou bien euh, « La terre, elle, ne ment pas ». Ces, ces, ces mots, ces formules qui cristallisent une sensibilité, un, un moment euh, de, de l'opinion euh, pétainiste. Donc les discours, les allocutions de Pétain sont importantes et comptent. Et euh, il y attachait beaucoup de prix, de même qu'il a surveillé d'assez près, non pas Radio Paris, qui au nord était entièrement sous la coupe des Allemands, qui était tout à fait asservie, non, mais Pétain avait en main la radio nationale qui était à Vichy et a tâché d'en faire un instrument de, de propagande à la fois à l'intérieur et aussi en direction de celles des colonies françaises qui étaient demeurées sous sa coupe.
4: J'ai des choses à vous dire. De plusieurs régions de France... Non, de grave. Français, j'ai des choses graves à vous dire. De plusieurs régions de France... Je sens se lever depuis quelques semaines un vent mauvais. L'inquiétude gagne les esprits. Le doute s'empare des âmes. L'autorité de mon gouvernement est discutée. Les ordres sont souvent mal exécutés. Dans une atmosphère de faux bruit et d'intrigue, les forces de redressement se découragent. D'autres tentent de se substituer à elles qui n'ont ni leur noblesse ni leur désintéressement. Mon patronage est invoqué trop souvent, même contre le gouvernement, pour justifier de prétendues entreprises de salut qui ne sont en fait que des appels à l'indiscipline. Un véritable malaise atteint le peuple français. Les raisons de ce malaise sont faciles à comprendre. Aux heures cruelles, succèdent toujours des temps difficiles. Lorsqu'aux frontières d'une nation que la défaite a mise hors de combat, mais que son empire laisse vulnérable. La guerre continue, ravageant chaque jour de nouveaux continents. Chacun s'interroge avec angoisse sur l'avenir du pays. Les uns se sentent trahis, d'autres se croient abandonnés. Certains se demandent où est leur devoir, d'autres cherchent d'abord leur intérêt. La radio de Londres et certains journaux français ajoutent à ce désarroi des esprits. Le sens de l'intérêt national finit par perdre de sa justesse et de sa vigueur. De ce désordre des idées naît le désordre des choses. Est-ce vraiment le sort qu'après 13 mois de calme, de travail, d'incontestable reprise, la France a mérité
2: alors, est-ce que c'est le, le poids de, de, et l'importance de, de ces radios qui a fait qu'après-guerre, finalement, les pouvoirs en place, euh, plus démocratiques, ont continué d'utiliser et de s'appuyer, en quelque sorte,
3: sur les radios Les radios ont eu, en particulier celles que nous avons évoquées, un grand rôle pendant cette guerre. C'est indubitable. Toute guerre est aussi une guerre psychologique. Ils ont joué un rôle considérable, ces postes de radio, mais... L'influence a été exagérée, mythifiée par euh, les résistants comme par les autres. On le comprend étant donné ce qu'avait représenté la radio de Londres. Et du même coup, pour toute une génération d'hommes politiques, et même au fond de journalistes, il est apparu assez naturel que, en 1944, on installe en France un monopole de la radio d'État. Cette radio euh, qui a eu beaucoup de prestige, beaucoup de mérite, euh, beaucoup d'influence, 45-58, euh, la radio de la 4ème République, cette radio apparaît, de ce point de vue-là, très lointaine par rapport à nous. Je dirais que, heureusement, ça a fait beaucoup de progrès. Vous, euh, les journalistes de Radio France, vous ne vous considérez pas comme des journalistes d'une autre nature, d'une autre essence que les journalistes de la presse écrite. À l'époque, ça paraît naturel et à tout le monde. Et, et, naturellement, l'opposition critique euh, ex, certaines exagérations de l'emprise du gouvernement en place euh, sur les, les, les micros. Mais, comme de toute façon, il y a, y a de l'instabilité ministérielle qu'en dehors des extrêmes, er, le RPF de De Gaulle et le Parti communiste, qui sont très vite exclus entièrement des antennes, il faut le savoir, euh, tous les, les partis, les formations qui, euh, du centre-gauche au centre-droit, gouvernent le pays trouve assez normal en somme qu'on se serve de la radio à l'intérieur et à l'extérieur pour servir euh, une certaine idée de la défense du régime, la quatrième, et une certaine idée de la France au dehors, jouant son rôle dans la guerre froide qui domine la planète à ce moment-là.
1: La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureurs, de douleurs, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. le moral allemand est presque par terre le moral allemand il a bien baissé le moral allemand vous pouvez tout faire le moral allemand pour le dégonfler le moral allemand est presque par terre le moral allemand il a bien baissé le moral allemand vous pouvez tout faire le moral allemand pour le dégonfler
2: Cabinet de curiosité, le quatrième pouvoir, avec Jean-Noël Jeannonet, auteur de Une histoire des médias aux éditions du Seuil, Archivina Martine Auger, avec les voix de Charles de Gaulle, Winston Churchill, Pierre Dac et Philippe Pétain. Cabinet de curiosité, Éric Boissé, Christian Prévost, Malika Mesgache et Vincent Kivy.
0: Cette émission a été diffusée la première fois, le 21 janvier 1998, sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.